0: Die Daten zeigen, dass die Top-GPs oder die, äh, die GPs, die als Top-GPs wahrgenommen werden, weil sie einfach viel sichtbarer sind, viel mehr medienwirksam äh, sind, oft nicht die Besten in unserem Portfolio sind. Ja, also das, ist, das hat aus meiner Sicht keine große Korrelation, insbesondere wenn man in so einem großen Haifischbecken wie London oder Berlin ist. Ähm, da ist ist es einfach sehr schwer hervorzustechen. Wohingegen, wenn man in Budapest oder in Rumänien vor ein paar Jahren noch als GP investiert hat, war man mehr oder weniger der Einzige.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Private Markets Unleashed. Dem Podcast, der euch spannende Insights in die Private Markets liefert. Heute zu Gast bei Private Markets Unleashed Ertan Chan, Gründer und General Partner von Multiple Capital, einem der wohl bekanntesten Micro-VC-Thunderfunds in Deutschland. Moin Ertan, schön, dass du da bist. Ich ähm, freue mich, äh, dich heute hier im neuen Jahr begrüßen zu dürfen und äh, bin gespannt auf die nächsten 45 Minuten. Moin, moin. Wir haben ja, ja vor einiger Zeit äh, angefangen, äh, über uns das Thema äh, also, oder uns dem Thema VC-Thunderfunds zu nähern äh, und ähm, äh, in die ganze Thematik äh, näher einzusteigen gemeinsam. Ähm, du hast ja schon, sage ich mal, deutlich länger äh, Track Record, was das Thema angeht. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie, wie du zu dem Thema VC Fund of Fund ge ge gekommen bist, äh, was du vorher gemacht hast äh, und was dann später zur Gründung von Multiple Capital geführt hat.
0: Ja, ähm, gerne. Ich, äh, ich mache jetzt seit zehn Jahren VC Fund of Funds und ähm, habe davor tatsächlich, bin in Frankfurt aufgewachsen und habe davor ähm, wie viele andere irgendwie in der Frankfurter Finanzwelt gelebt, interessanterweise schon sehr früh Berührungen mit Dachfonds gehabt. Ähm, wobei ich Dachfonds damals immer äh, aus meiner damaligen Sicht kritisiert habe, <lacht> insbesondere für, äh, für äh, transparente, gelistete Produkte oder Fonds. Ne? Ähm, wo ich immer gedacht habe, okay, es gibt ja eigentlich gar nicht dieses Access-Problem oder Informationsproblem, das wir, in Venture haben zum Beispiel. Und, aber so kam das dann, das eine hat zum anderen geführt. Ich habe relativ später einen Executive MBA gemacht, habe danach ähm, die Chance gehabt, bei einem Family Office anzufangen und meine Rolle bei dem Family Office war, in Venture Capital zu investieren. Oder die haben das damals sogar Private Equity genannt, aber es war Venture Capital gemeint. Und das habe ich dann auch ein, zwei Jahre gemacht, bin dann aber mit den Learnings zurück zu der Familie und habe ähm, eigentlich gesagt, okay, es macht überhaupt keinen Sinn für uns direkt in Startups zu investieren, und lasst mich doch äh, stattdessen in Gesamteuropa irgendwie einen, für euch einen Dachfonds in Venture aufbauen. Und die Idee war gut und so habe ich, so hab ich angefangen, in ähm, Venture-Funds zu investieren, vor jetzt elf Jahren. Und ähm, habe dann Multiple als eigene Brand vor sechs Jahren gegründet und bin seit elf Jahren eben in dem Thema und habe bisher jetzt in 45 VC-Funds in gesamte Europa und in den USA investiert und ja, kann gleich nochmal ein paar mehr Details dazu nennen.
1: Sehr gern. Ähm, wenn du jetzt schon sagst, ähm, du hast der Familie quasi empfohlen, äh, nicht direkt in Venture zu investieren. Äh, wie bist du denn zu so der äh, Aussage gekommen und äh, wie hat dann die Familie, sage ich mal, äh, darauf reagiert äh, im ersten Schritt?
0: Ich glaube, es sind so zwei Dinge. Also es einmal, ich glaube grundsätzlich, ist es keine sehr smarte Idee, dass Family Office direkt in Venture investieren, weil einfach die Ausfallwahrscheinlichkeit in, Startup, in der Startup-Welt extrem hoch ist. Ne? Und ähm, man muss sich das einfach statistisch anschauen. Auch für gute Investoren oder bekannte Brands ist die Ausfallwahrscheinlichkeit der Unternehmen im Portfolio hoch. Für ein Family Office ist es dann nochmal ungleich höher weil ein Family Office ja nicht nur Venture macht, sondern auch andere Dinge macht. Das heißt, man macht das nicht full und nicht mit dem vollen Fokus, sondern es ist eines der verschiedenen Asset-Klassen, die man besetzen möchte. Und da stellt sich grundsätzlich immer die Frage und war auch für uns damals die Frage, sind wir denn der richtige Direct, ne, Direct Venture Investor ähm, äh, oder gibt es andere, die das einfach besser machen? Und mein Learning war, auch wenn ich mal eine Company sehe, die wirklich interessant ist, hab, kämpfe ich äh, oder musste ich dann im Prinzip äh, gegen andere gebrandete VC-Funds darum kämpfen, in diese Company zu investieren. Und wir haben da gemerkt oder ich habe da schnell gemerkt, dass wir als No-Name-Family-Office äh, no äh, aus äh, Buxtehude <lacht> ja, äh, im Prinzip normalerweise nicht den Zugang zu den besten Startups bekommen und, äh, und deswegen eigentlich in das Thema Adverse Selection ein bisschen reinrutschen. Und, äh, und das war das eine Thema, also der eine Grund, warum ich der Familie empfohlen habe, grundsätzlich eben nicht mehr direkt in Ventures zu investieren. Und das andere ist, weil ich mich selber dort nicht gesehen habe. Also ich habe einfach selber gesehen, nach wir haben, ich glaube, 20 direkte Investments gemacht. Und ähm, ich habe einfach gesehen, okay, ich bin gar nicht, ne, ich habe keinen Tech-Background, ich habe viele der Themen, die technisch waren, nicht verstanden. Ähm, ich würde mich heute immer noch nicht als Direktinvestoren Investor wirklich bezeichnen. Und so habe ich einfach ähm, die beiden Sachen zusammengenommen äh, und habe es der Familie gepitcht. Und damals kam das erst einmal komisch an, weil die Frage war dann, ja, was machen wir denn jetzt, wenn du keine direkte Investments mehr machen willst oder keinen Venture mehr machen willst, ähm, sollen wir dich feuern? Ich so, nee, ich habe eine hab ne, hab ne andere Idee und ich hoffe, die, die gefällt euch besser. Und dann habe ich halt einfach die Vorteile eines Dachfonds oder eines internen Dachfonds gepitcht damals. Und habe gesagt, es macht doch viel mehr Sinn für uns als ähm, Family Office in Funds zu investieren, weil wir dadurch ein, eine wirklich breitere Diversifikation bekommen und mit Profis zusammenarbeiten. Und zum Zweiten habe ich halt erklärt, dass ich mich selber dort viel eher sehe. Ne? Ähm, ähm, und das ist, daraus ist, ist dann auch meine Brand und Multiple entstanden, weil damals eben kaum jemand in Gesamteuropa äh, sich Fonds angeschaut hat und in Fonds investiert hat, in Venture. Und es war so auch für mich eine Art Geburtsstunde und heute würde ich sagen bin ich einer der Leute die das am längsten machen und das ist so das war der das war der Hintergrund wie das alles so zustande gekommen ist
1: hm. also im Endeffekt aus, aus dem Doing heraus die, die Idee gekommen und dann im Endeffekt auch in die Umsetzung gegangen wenn wir jetzt äh, so ein bisschen auf die Umsetzung schauen, ähm, äh, bevor wir irgendwie später nochmal so ein, zwei aktuellere Themen aus dem Markt aufgreifen, haben wir jetzt ja schon so ein bisschen in die ganze Richtung äh, uns, uns umgetan. Ähm, sagst du, ja, die Struktur aufzusetzen, äh, sich die Fonds anzuschauen. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, äh, was sind so die wesentlichen Kriterien für dich, äh, jetzt einen VC-Fonds auszuwählen ähm, und äh, wie hat sich das auch über die Zeit entwickelt? Also wenn du jetzt auch zurückblickst, äh, als du damit angefangen hast äh, zu heute, ähm, äh, mal ganz spannend zu erfahren.
0: Ich hatte tatsächlich schon relativ früh ähm, äh, mir äh, ähnliche Dachfonds äh, in den USA angeschaut und dort schon sehr früh im Prinzip ähm, verstanden, ähm, wie die das machen, beziehungsweise mir angeschaut, wie die das machen. Und eine der ähm, hippen Themen damals äh, war es tatsächlich in ähm, kleine Fonds zu investieren, also Micro-VC-Fonds zu investieren in den USA. Um, also vor circa 10, 15 Jahren kamen so die ersten micro vc of Funds dort auf und, ähm, und ich fand die These tatsächlich ähm, sehr gut, beziehungsweise glaube ich, dass sie ähm, auch in Europa sehr gut funktionieren könnte. Das war so die Idee damals. Ich habe das gar nicht so detailliert der Familie erzählt, äh, dass wir jetzt Micro-VCs machen, aber das lief dann darauf hinaus, dass ich tatsächlich ähm, eher die, also diese These auch damals schon intern entwickelt habe, in kleinere Fonds zu investieren, ähm, weil die statistisch einfach grundsätzlich besser performen äh, in Venture ähm, als größere Fonds. Und ähm, habe das dann angefangen umzusetzen. Und, äh, und insbesondere für kleinere Fonds ist es so, dass es tatsächlich fast nur lokale LPs gab, bis auf äh, die großen öffentlichen LPs wie den European Investment Fund. Ähm, gab es normalerweise niemanden, der aus Deutschland in Finnland in einen Fonds investiert hat, der zum ne, der ist ein, das ein First Time Fund ist. Das mhm. ist sehr ungewöhnlich gewesen zu der damaligen Zeit. Deswegen war das auch sehr willkommen, ne, äh, dass ich da äh, äh, sozusagen durch Europa gereist bin, angeklopft habe und gesagt habe, ich bin potenzieller LP für euch, wollt ihr mit mir sprechen? Und das ist sogar in UK der Fall damals gewesen, dass die meisten LPs in UK im Prinzip aus UK kamen. Und nicht aus äh, verschiedenen Ländern in Europa. Das hat sich zum Glück ähm, heute etwas geändert, aber es ist eigentlich immer noch so, dass der Großteil der LPs äh, oft lokal sind. Und es gibt wenige internationale LPs, die, die in Fonds investieren, bis auf die jetzt die neuen Fund of Funds, die eben entstanden sind, die alle auch international investieren. Aber so kam ich zu der These, eben in Micro-VCs zu investieren.
1: Ja, wenn du, wenn du jetzt von, von Micro-VCs sprichst, ähm, was muss man sich jetzt bei einem äh, MicroVC vorstellen? Also was, ist der, was hat der für ein Vorvolumen, äh, der letztendlich dann auch wieder an Startups äh, ausgibt?
0: Ja, ähm, also es, es gibt da keine fixe, fixe Zahl und die, die bewegt sich auch aus unserer Sicht, ähm, weil der Markt sich auch etwas bewegt. Aber wir investieren äh, normalerweise in Fondsvolumen zwischen 5 und 50 Millionen Euro. Um, und abhängig davon, wo der Fonds ist, also in welcher Region er investiert, um, in was für ein Vertikal investiert, ob das kapitalintensive oder kapitaleffiziente Modelle sind, um, ändert sich diese Fondsgröße. Ob es jetzt größere Teams sind, ne, die, um, um, oder, oder, oder Solo-GPs, ändert sich die Größe des Fonds. Aber so der Durchschnitt der Fonds, die wir gemacht haben über die letzten zehn Jahre, liegt so bei circa 30 Millionen um, mhm. Euro und um, und auch jetzt äh, ist vielleicht auch einer der Dinge, äh, wir versuchen halt extrem ähm, konsistent zu sein mit der These. Wir werden auch im nächsten Fund wahrscheinlich im Durchschnitt in Funds investieren, zwischen 5 und 50 und äh, irgendwo in der Mitte landen zwischen 20 und 30 Millionen Euro Fondsgröße, je, je Target-Fonds, in den wir investieren.
1: Okay, und äh, wie viel investiert ihr dann äh, initial äh, letztendlich in den äh, jeweiligen Fonds rein? Äh, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass man ja wahrscheinlich auch, in den einzelnen Fonds selber jetzt auch nicht mit zu den größeren Investoren äh, gehören möchte, äh, ja, wahrscheinlich auch eine, eine sinnvolle Überlegung da.
0: Ja, wir investieren eine Million Euro pro Fonds und ähm, interessanterweise, ja, das ist kein sehr großes Ticket und ähm, oft gibt es dann einen oder zwei, meistens einen öffentlichen Player, der ein größeres Ticket macht, beziehungsweise Ankerinvestor ist in diesen Fonds. Aber ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass wir als privater Investor oft in den meisten dieser Fonds der zweit- oder drittgrößte LP sind. Okay. Also Es ist wirklich interessant, aber wenn man in einen ähm, 20 Millionen Euro ähm, First-Time Solo-GP investiert, dann gibt es da eben nicht so viele institutionelle oder größere Family Offices, die das machen aktuell. Ne? Ähm, da sind wir oft mit der Million der zweitgrößte, drittgrößte private Investor in diesen Fonds. Das ändert sich dann, wenn die Fonds ihren Fonds 2, Fonds 3 aufsetzen und die Fonds größer werden. Da gibt es dann natürlich auf Basis des Track Records mehr Interessenten mit größeren Tickets. Aber bei den kleineren Fonds ist das normalerweise schon ein relativ substanzielles Ticket.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass, wenn ich das gerade auch so raushöre bei dir, von vielen Leuten ja auch immer gesagt wird, ja, investiere irgendwie niemals in einen Fonds, äh, der irgendwie First-Time-Fund ist, ähm, der Fonds sollte am, im besten Fall irgendwie vielleicht schon den zweiten oder dritten äh, aufgelegt haben, um irgendwie einen besagten Track-Record irgendwie nachweisen zu können. Ja. Ähm, wenn du jetzt, äh, äh, sag ich mal, gerade da in dieser Early-Stage-Phase quasi in, in GPs investierst, äh, wie sieht denn dann äh, dein Selektionsprozess aus, also äh, anhand welcher Kriterien, äh, wählst du im Endeffekt aus, dass das jetzt dieser GP einer ist, auf den du äh, letztendlich setzen möchtest?
0: Oft können wir nicht auf Track Record ähm, bauen, ne? weil es keinen Track Record gibt bei den meisten der GPs, die jetzt einen zum ersten Mal einen Fund machen. Auch bei Fund 2 ist, bin ich einer der LPs, die glauben, dass der Track Record eigentlich noch nicht sichtbar ist. Ne? Wenn man einen ersten Fund gemacht hat und den zweiten nach drei Jahren nachlegt, in drei Jahren gibt es im Venture keinen Track. Der Track ist sichtbar in der zweiten Hälfte der Vorlaufzeit und das ist ab Jahr 5, 6 und eigentlich erst dann, wenn DPI da ist. Und das ist bei den meisten Funds, dauert das eben eher um 8, 8 bis 12 Jahre. Das ist die Realität. Deswegen auch die, die sozusagen in Funds investieren, die einen Track angeblich haben, gibt es dort relativ wenige in Europa, die wirklich einen Track-Record auf DPI-Basis haben, wiederholt in mehreren Funds. Und dann sind es tatsächlich irgendwie ein Dutzend Funds in Europa, die dann übrig bleiben, wenn man, wenn man das genau so machen will. Der, der Nachteil oder oder ich sage mal nicht der Nachteil, aber der Unterschied bei Funds mit einem Track Record ist, dass Funds mit einem Track Record sehr schnell sehr groß werden können. Okay? Sobald man einen Track Record vorweisen kann und Investoren, genau die Investoren, die sagen, ja, ich kann ja nicht in jemanden investieren, der keinen Track Record hat, wo, auf welcher Basis soll ich da investieren? All die sind dann bereit, in Funds zu investieren, die einen Track Record aus der Vergangenheit haben. Und dadurch werden die Funds teilweise zehnmal so groß wie die initialen ersten Funds, die sie geraced haben. Es ist nicht selten der Fall, dass irgendwie ein initial 30, 40 Millionen Euro großer Fund, der sehr gut gelaufen ist, in, in Fund 4, Fund 5 des gleichen Anbieters bei 500 Millionen landet. Ja? Und, und das ist ja genau die, 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 die ähm, Thematik, die wir oft kritisieren in Venture, dass genau diese Funds nicht mehr die gleichen Funds sind. Also ein 40-Millionen-First-Time-Fund kann man nicht vergleichen mit einem 500 millionen fund 5 Auch wenn der track Record aus dem First-Time-Fund sehr gut war, heißt das nicht, dass, das der, ne, dass, das, dass man gleich investieren wird. Das ist ein komplett anderer Fund, wenn er 10-mal so groß ist. Und ähm, das ist etwas, was wir halt nicht machen. Und deswegen bleiben wir bei, also versuchen wir bei kleinen Funds zu bleiben. Und kleine Funds, sind nun mal leider so, dass es dann oft äh, First-Time oder Emerging-Manager sind, die Fund 1, Fund 2 raisen und eben noch nicht einen stark vorweisbaren Track-Record haben. Nun, der, die, vielleicht der zweite Teil meiner Antwort, wie kommen wir, wie, wie selektieren wir? Ähm, wir haben eine Open Policy, das heißt, wir versuchen uns so viele Funds anzuschauen, ähm, wie es möglich ist. Und das ist aktuell äh, ca. 700, 800 Fonds pro Jahr. Das liegt daran, dass, eben, dass es sehr, sehr viele neue Funds gibt. Etablierte mhm. gibt es weniger, aber jeder will eben einen neuen Fund raisen. Deswegen ist die Anzahl an neuen Funds genauso wie an neuen Startups viel höher als an etablierten Startups. Das ist sehr analog. und Deswegen gibt es eine sehr hohe Anzahl an, an potenziellen neuen Fondsmanagern, die wir uns anschauen. Und dann ist es im Prinzip eine Selektion daraus, die so bei circa einem bis zwei Prozent pro Jahr liegt, äh, wo wir sagen, okay, das sind dann Leute zum Beispiel ähm, äh, Leute mit bereits VC-Erfahrung, die ein paar Jahre für einen größeren VC gearbeitet haben und dann daraus gehen, um einen eigenen Fund mit einem bestimmten Fokus aufzulegen, der aber dann klein ist für uns. Oder ähm, Angels, die sehr aktiv als Angel-Investoren, ähm, wir reden dann von Super-Angels, 50 bis 100 Angel-Investments gemacht haben und auch da im Prinzip uns zeigen können, dass sie in der Lage waren, in interessante Companies sehr früh zu investieren und jetzt ihren ersten Fund auflegen wollen. Ähm, das ist für uns zum Beispiel ein investierbares Thema. Founder, also Gründer, die einen Exit hatten ähm, und selber operativ, äh, entweder technisch oder eben ähm, äh, als CEO eines, äh, einer Company äh, ein, ein Startup aufgebaut und verkauft haben und danach idealerweise auch als Angel weitergemacht haben, sind typische ähm, äh, GPs, die wir äh, in unserem Portfolio haben. Aber es ist halt auch wirklich sehr random. Also es kann durchaus komplett äh, äh, außergewöhnlich sein. Wir haben zum Beispiel ein Team gebackt, das äh, im Prinzip weder äh, Investments bisher gemacht hat, noch äh, bei einem VC gearbeitet hat. Aber äh, aus unserer Sicht zu der damaligen Zeit das einzige Team war mit einem echten Deep-Tech-Hintergrund, um in Deep-Tech-Companies zu investieren. Wenn man sich Deep-Tech-Fonds anschaut in Europa, dann sind da viele äh, Deep-Tech-Fonds, wo Deep-Tech draufsteht, äh, ist nicht wirklich Deep-Tech drin, also, wenn man sich die GPs anschaut. Und das haben wir versucht immer zu vermeiden. Und deswegen ähm, haben wir, glaube ich, auch ähm, Fondsmanager, die normalerweise nicht, wo man nicht sagen könnte, ja, warum wird man jetzt in die investieren? Ne? Also wie kommt man darauf, äh, in die zu investieren? Für uns ist es eher das Kriterium, dass wir ein breites, diversifiziertes Portfolio, das sehr früh investiert, ähm, aufbauen wollen mit sehr kleinen Fonds dahinter.
1: Gefühlt äh, klingt es ein bisschen so, wie ähm, äh, wenn jetzt ein Angel-Investor äh, seine Startups äh, irgendwie aussucht nach den, nach den Stärken der Gründer. Äh, so ähm, äh, im Endeffekt macht ihr das dann ja auch, äh, weil, äh, wie du schon gesagt hast, Track Record ist schwierig. Ähm, äh, dann ist es im Endeffekt genauso, dass du dir die Leute anschaust und äh, im Endeffekt eine Wette darauf abschießt, dass diese Leute dazu in der Lage sind, äh, ein gutes äh, VC-Portfolio aufzubauen, äh, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, beziehungsweise du kannst es noch detaillierter sehen. Wir schauen uns eine Region an und glauben, dass wir diese Region besetzen müssen und dann schauen wir uns alle Fonds an, die in dieser Region klein sind und frühphasig investieren, nur in dieser Region. Und dann versuchen wir dort eine Shortliste zu machen und aus dieser Shortliste schauen wir halt, wählen wir den aus, wo wir glauben, der ist, passt, passt von der Struktur her am besten zu uns und passt vom Mindset her am besten zu uns und, äh, und das ist dann die Wette für diese Region. Ne? Und mhm. äh, das kann im Zweifel ein GP sein, der deutlich schlechter ist als ein GP, den wir in einer sehr aktiven Region zum Beispiel auswählen. Einfach, weil die grundsätzliche Qualität der GPs in einer, sagen wir mal, Emerging-Region noch nicht so entwickelt ist. Also das ist wirklich sehr breit bei uns und, ähm, und interessanterweise äh, die Daten zeigen, dass die Top-GPs oder die, äh, die GPs, die als Top-GPs wahrgenommen werden, weil sie einfach viel sichtbarer sind, viel mehr medienwirksam äh, sind, oft nicht die Besten in unserem Portfolio sind. Na, also das, ist, das hat aus meiner Sicht keine große Korrelation, insbesondere wenn man in so einem großen Haifischbecken wie London oder Berlin ist. Ähm, da... da ist es einfach sehr schwer hervorzustechen. Wohingegen, wenn man in Budapest oder in Rumänien vor ein paar Jahren noch als GP investiert hat, war man mehr oder weniger der Einzige und konnte Cherry picken. Und das sind so Dinge, ich glaube, die für ein breites Portfolio extrem wichtig sind. Und äh, wir behaupten nicht, dass wir immer den besten oder Top-GP auswählen können. Vor allem nicht dann, wenn wir ihn auswählen. In der Selektionsphase weiß man das einfach noch nicht. Wir versuchen einfach nur, die Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen, insgesamt ein Portfolio zu haben, wo wir mehrere Funds haben, die aufgrund ihrer Struktur, kleiner Fund, frühe Investments, potenzielle Outlier ähm, werden können. Und das führt dazu, ähm, wir nennen das Power Law in Venture Capital, dass ähm, wenn man die einzelnen wirklichen Outlier im Portfolio hat, dass diese Outlier zu einer Überperformance führen, auch bei einem Dachfonds. Das ist vielleicht so das Wichtigste für uns. Und danach handle ich seit elf Jahren.
1: Okay. Und wie jetzt jetzt hast du gesagt, ihr, ihr schaut euch 700 Fonds äh, im Jahr an. Das ist ja schon äh, echt eine sagen wir mal, beeindruckende Anzahl. Ähm, kannst du ein bisschen sagen, wo kommen, wo kommen die ganzen Fonds her? Also äh, auf, auf welcher Pipeline äh, bezieht ihr die? Äh, und ähm, äh, was sind dann so die wesentlichen Prozessschritte, die ihr da im Endeffekt immer durchführt, weil ich meine, bei 700 musst du ja einen gewissen standardisierten Prozess haben, um das im Jahr ableisten zu können.
0: Korrekt, den haben wir auch. Also wir haben, also einmal ist Multiple mittlerweile als Brand äh, international relativ bekannt als Investor in Emerging Manager oder Microfunds und dadurch kriegen wir einen Großteil unseres Steelflows. Ähm, dann, daneben haben wir äh, 45 Funds gemacht in der Vergangenheit und haben über 100 GPs in unserem Portfolio. Das ist ein großes Netzwerk, die wiederum ähm, neue Fundmanager ähm, an uns schicken, wenn, sie, wenn wir die noch nicht gesehen haben. Und, und das Dritte ist tatsächlich Outbound. Wenn wir also von jemandem hören, der aber gar nicht so viel Interesse hat, viele neue LPs zu treffen, weil er genug hat, versuchen wir trotzdem ähm, ähm, äh, an diese Personen heranzutreten, um äh, eine potenzielle Umzuschauen, ob, wir, ob, ob es ein Fit ist zwischen uns beiden. Aber zu dem Prozess ist es so, dass wir, äh, wie gesagt, grundsätzlich erstmal auf diese harten Fakten schauen. Also ist der Fund klein, investiert er früh, ähm, ist er fokussiert und, und damit eigentlich schon 70 bis 80 Prozent des Portfolios absagen können. Ne? Weil viele Funds, mhm. die an uns herantreten, einfach keine Ahnung warum, aber immer große, große Funds racen wollen und immer alles überall machen wollen und keinen Fokus haben und äh, viele Dinge aus unserer Sicht nicht passen und das ist für uns ein, ähm, ein einfaches, äh, einfaches Pass, ne? ein einfaches äh, Nein und dann bleiben äh, von diesen 700, 800 vielleicht 20 Prozent übrig, die grundsätzlich passen, ne? also wo wir sagen, die Faktoren passen, die schauen wir uns dann näher an und auch dort gibt es dann eine große Anzahl, die wir einfach schnell äh, wieder auslesen und wie wir sagen, okay, das, 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 ne? das Team passt nicht richtig, ähm, der Hintergrund passt nicht richtig, also da geht es dann eher so um softere Kriterien, wenn die Hard-Kriterien stimmen, aber das ist ganz einfach. Jeder kann irgendwie die Hardkriterien, wenn er sie jetzt in unserem Podcast gehört hat, in ein Deck umwandeln und dann es uns an schicken. Und dann bist du in diesen 20 Prozent, weil die Hardkriterien passen. Das heißt aber nicht, dass, dass, dass wir immer noch glauben, dass diese Person oder dieses Team ähm, dafür äh, in der Lage ist, äh, so ein Portfolio aufzubauen. Interessant oder ein Beispiel dafür ist, ähm, dass äh, es sehr viele VC-Fonds gibt, die immer nach einer. Ähm, nach einem Trend gehen. Ne? Also wir haben tatsächlich mehrere VC-Fonds in unserem Portfolio, die uns jedes Jahr mit einem neuen Trend irgendwie ein äh, Deck schicken und äh, sagen, okay, dieses Jahr machen wir Crypto, nächstes Jahr machen wir AI und äh, übernächstes Jahr machen wir Synth Bio, Synthetic Biology, weil das eben gerade das äh, super hippe Thema ist und, äh, und der Background der Leute äh, hat überhaupt keine Verbindung zu diesen Themen. Und das ist halt dann, ne, das ist dann dieser zweite Schritt, wo wir sagen, okay, wir sind da nicht dabei. Und dann bleiben tatsächlich gar nicht mehr so viele übrig und äh, von diesen, sagen wir mal, 100 Funds, die übrig bleiben, machen wir 10 Prozent circa. Mhm. Und das ist dann oft so, und um vielleicht, um da nochmal eine Antwort zu geben, das ist dann oft so, dass wir zum Beispiel fünf Funds in einer bestimmten Region uns anschauen und dann uns am Ende für einen entscheiden und nicht zwei oder drei aus dieser Region machen. Und das machen wir dann, das versuchen wir dann in anderen Regionen ähm, nachzubilden und so ist es dann oft auch eine subjektive Entscheidung, wo wir sagen, okay, in dieser Region fühlen wir uns am wohlsten mit diesem Manager, auch wenn die anderen drei, vier Manager ähnlich gut klingen auf Papier und, und in den Gesprächen. Aber irgendwann muss man eine Selektion treffen und dann geht es tatsächlich in eine sehr subjektive, auf Erfahrung basierte Entscheidung. Und wir liegen nicht immer richtig, also auch das muss man sagen. Ne? Ich habe nicht den Anspruch, bei 40 Fund Investments in einem Dachfondsportfolio äh, jedes einzelne Fund Investment äh, perfekt selektiert zu haben. Das wird nicht passieren. Und
1: wenn ihr jetzt, äh, also jetzt auch über diese Anzahl an, an Funds äh, eben auch nachdenkst und äh, ihr seid ja jetzt auch gerade wieder im, im Fundraising, habt äh, erfolgreich euer First Closing abgeschlossen, äh, ist es dann so, dass, dass ihr von Fonds zu Fonds ähm, auch so ein bisschen die, die Region äh, verändert, in die ihr investiert ähm, oder ähm, setzt ihr euch hin und habt im Endeffekt für jeden Fonds eigentlich immer die gleiche äh, Struktur äh, äh, der Region, aber auch der vielleicht verschiedenen Fokusse äh, die so ein Fonds haben kann? Ähm, äh, oder wie, wie baut ihr sozusagen auch eure äh, Investment portfolio struktur auf?
0: Also ist relativ simpel eigentlich. Wir versuchen in jeder Region und Region kann ein großes Land sein wie Deutschland oder der deutschsprachige Raum und äh, vor ein paar Jahren war für uns äh, sogar Osteuropa eine Region, das splitten wir jetzt auf in, in mehrere Regionen in Osteuropa, ähm, aber Nordics ist nach wie vor eine Region, auch wenn es schwierig ist, dass ein Fund in Gesamt-Nordics investiert aufgrund der unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Ähm, Baltics ist für uns zum Beispiel eine klare Region, ne? das Baltikum und, ähm, und wir versuchen zum einen Generalisten die dann nur in dieser Region investiert, zu selektieren. Und damit haben wir schon so circa acht bis zwölf Regionen in Europa, die wir halt besetzen, wenn wir einen richtigen Fund finden. In, in Frankreich zum Beispiel hat das in den letzten Jahren nicht funktioniert. Wir haben äh, keinen Fund gefunden, der explizit als Generalist Frankreich äh, abdeckt, weil in Frankreich eine Region ist, wo die Funds oft, auch in den ersten Funds, irgendwie immer dazu es immer dazu kommt, dass die größere, größere Funds raisen und wir dadurch am Ende immer absagen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass wir eben eine Region mit einem Generalisten besetzen, aber dann von diesem Generalisten erwarten, dass er als Generalist nur innerhalb dieser Regionen investiert und nicht breit in Europa als Generalist versucht zu investieren etc. Und dann haben wir Spezialisten. Das ist, ich würde sagen, aktuell zwei Drittel des Portfolios und die Spezialisten investieren dann eher paneuropäisch aber dann mit einem sehr spezifischen Fokus, zum Beispiel ähm, äh, Life Science oder innerhalb von Life Science dann nochmal ähm, fokussiert, zum Beispiel Foodtech, Agrartech, zum Beispiel Crypto-Blockchain, zum Beispiel AI-Machine-Learning. Das sind dann eher Funds, die sagen, okay, oder Deep Tech, ne? die dann sagen, okay, wir schauen uns gar nicht alles an, sondern nur einen ganz bestimmten äh, Bereich des Marktes, dafür aber in einer größeren Region. Das ist so unser Fokus und den habe ich seit zehn Jahren eigentlich beibehalten. Ähm, vor zehn Jahren äh, waren das tatsächlich nur Generalisten, da gab es eigentlich noch gar keine Spezialisten. Das ist auch interessant, dass das irgendwie viele vielleicht gar nicht auf dem Radar haben, aber erstens war der Dealflow deutlich geringer vor zehn, elf Jahren äh, und zweitens gab es keine Spezialistenfonds. Also die meisten Fonds vor zehn Jahren waren Generalisten, deswegen haben wir eigentlich nur ein breites Generalistenportfolio gehabt. Ähm, das hat sich mittlerweile drastisch geändert. Und im Moment machen wir zwei Drittel Spezialisten, ein Drittel Generalisten, aber versuchen immer noch, sowohl regional äh, das abzudecken, als auch dann über die ganzen Vertikale das abzudecken.
1: Okay, also das heißt äh, schon ganz klar, äh, überwiegend eigentlich der Fokus, äh, halt Leute auszuwählen, äh, die sich halt äh, letztendlich in einem Feld besonders gut auskennen. Und äh, dementsprechend dann halt auch wiederum dann halt, äh, sag ich mal, Startups auswählen, äh, die dann wiederum halt auch wieder Gründer haben, äh, die letztendlich, ähm, äh, sag ich mal, in dem Feld, in dem sie gründen, halt wirklich Vorerfahrung haben, Track Record und halt vor allen Dingen auch die Expertise, um es dann eben erfolgreich äh, hochzuziehen.
0: Man kann es vielleicht auch, man kann äh, es, ein, eine, eine, eine Sache noch zu dem Punkt, man kann es wahrscheinlich auch ganz gut ähm, anders erklären. Also wir machen zum Beispiel, versuchen halt keine Funds zu machen, die alles überall machen wollen. Das ist so hm. intern ein ganz klarer Absagegrund, wenn wir einen Fund bekommen, der sagt, wir machen alles überall. Ne? Und überall ist für uns sogar in Gesamteuropa. Und dann gibt es ja noch die Version global. Also wir sind ein Frühphasenfonds, der alles global macht. Es ist für uns, auch wenn es ein Superstar ist, ist es äh, für uns irgendwie ein, Zehn-Sekunden-Absagegrund ne, intern.
1: Also das heißt, das ist auch im Wesentlichen dann äh, eigentlich so der, der wesentliche ja, Abgrenzungspunkt oder USP von, von Multiple Capital ähm, äh, mit dem Track Record deiner, äh, deiner Erfahrung, äh, letztendlich die richtigen äh, GPs auszuwählen äh, und äh, eben halt auf gewisse Nischen sich äh, zu fokussieren.
0: Korrekt, das würde ich so sehen, ja.
1: Wenn du jetzt äh, so ein bisschen zurückschaust äh, auf, auf die letzten zehn Jahre, denn, dann würde mich an der Stelle mal interessieren, äh, was sind so deine größten Learnings äh, aus dem Investieren äh, als Funderfund -Fund, äh, und äh, was daraus ist so für die Zukunft auch für dich äh, total relevant, äh, wenn du jetzt äh, im, im neuen Fonds äh, letztendlich äh, die, die Investments auswählst?
0: Eines der größten Learnings für uns ist tatsächlich ist das ganze Strukturelle. Also wir haben... Äh wir haben zum Beispiel den dritten Fonds jetzt in Luxemburg aufgelegt. Wir haben einfach sehr vieles in den letzten zehn, elf Jahren gelernt und dabei auch gelernt, dass international zu investieren, also in verschiedene Jurisdiktionen, verschiedene Strukturen, was wir eben machen, zu investieren, oft dazu führt, dass es eine recht komplexe rechtliche und steuerliche Situation ergibt. Und das ist so, glaube ich, eines der großen Learnings, die wir in den letzten zehn Jahren hatten und die wir auch einfließen lassen haben jetzt in unsere neue Struktur, und das andere ist tatsächlich ähm, ein Learning, ähm, das eher so im Bereich Risiken ähm, bei Emerging Managern oder First-Time-Funds äh, geht. Und da ist es ja oft so, dass äh, viele Investoren zum Beispiel denken, dass Solo-GPs ein ganz großes Risiko darstellen. Wir sehen das mittlerweile anders. Wir haben einen großen Anteil an Solo-GPs in unserem Portfolio. Ähm, wir sehen aber, ähm, dass junge Teams, also Team-GPs, äh, oft ein größeres Risiko an Konfliktpotenzial haben, als, ähm, als Solo-GPs. Das liegt einfach daran, dass wenn man als Team, also wenn du und ich heute einen neuen Fund starten und noch nie vorher gemeinsam äh, zusammengearbeitet oder investiert haben oder auch eine Firma zusammengeführt haben, dass das oft in den ersten Jahren zu Konflikten führt. Und ähm, das kriegen LPs zum Beispiel erst sehr spät mit. Das heißt, die Konflikte und die Streitigkeiten, äh, die kriegt man erstmal nicht mit. Erst wenn es eine Lösung gibt, kommt man dann äh, auf die LPs zu und sagt, okay, äh, äh, Partner XY verlässt den Fund. Äh, auf seinen eigenen Wunsch hin oder auf eine Einigung, die man erzielt hat. Aber oft, auch in unserem eigenen Portfolio, haben wir gesehen, dass das dann zu monatelangen Rechtsstreitigkeiten führen kann, wo die Partner im Prinzip nicht so leicht rausgehen. Und das führt, dass, also wir sehen dort, mehr Konfliktpotenzial bei neuen Funds als bei Solo-GPs bisher. haben wir bei Solo-GPs eigentlich kaum, äh, es gibt halt kein Team-Konfliktpotenzial und das andere Risiko, dass dem Solo-GP selbst etwas passiert, ist tatsächlich in diesem Alter, in, bei diesem Beruf relativ gering ne? und das ist dann eher vergleichbar mit diesem Lebensversicherungsrisiko, das man hat und das ist einfach sehr, sehr gering am Ende des Tages.
1: Okay, also ich meine, das ist, glaube ich, total wichtiger Punkt. Ich ähm, habe ja auch schon mit, mit vielen anderen jetzt auch in den letzten Folgen gesprochen und äh, da kam natürlich auch immer häufig das, das Thema Team auf und äh, irgendwie, wie lange hat das Team vorher zusammengearbeitet und äh, wie du genau sagst, also wenn man halt äh, vor noch nicht so viele Jahre äh, gemeinsam verbracht hat, äh, ist das Risiko natürlich einfach deutlich höher, äh, dass sowas äh, letztendlich in die Brüche geht. Ähm, da muss man einfach gucken, ne?
0: Es gibt einen, einen Bekannten, ohne einen Namen zu nennen, einen bekannten englischen Fonds, der auch sehr erfolgreich Medien, äh, Mediensichtbarkeit hat. Und wir haben einfach mal in den letzten Jahren äh, versucht zu beobachten, wie oft dort Partner rein- und wieder rauskommen. Und der Fonds, den gibt es jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, fünf, sechs Jahren, und gefühlt 80 Prozent der acht bis zehn Partner, die in den letzten fünf, äh, sechs Jahren da reingekommen sind, sind wieder rausgegangen teilweise nach einem Jahr. Okay. Es ist wirklich interessant und trotzdem ist der Fonds, aus, also die Wahrnehmung für den Fonds ist trotzdem sehr positiv, obwohl es diverse Konflikte äh, mit diversen GPs gab. Und das ist so etwas, was wir zum Beispiel nicht verstehen. Ähm, wir sind da, wir sehen das deutlich kritischer und hinterfragen das auch deutlich kritischer und sind da einfach ähm, ähm, deutlich vorsichtiger. Das ist so eher ein Thema, wo wir sehr vorsichtig sind, ne? wenn wir sehen einfach, dass Teams oft wechseln und, und der eigentliche GP äh, wahrscheinlich dann am Ende des Tages der Grund dafür ist. Ne? Also dass äh, Teams oft wechseln, weil der bleibt ja dann der, der, sag ich mal, der Gründer-GP. Ähm, aber alles um ihn herum äh, wechselt alle, alle ein bis zwei Jahre und äh, das sind wir sehr kritisch.
1: Hm, okay, war ja, sehr spannend. Wie würdest du denn äh, äh, sagen, äh, wirkt sich so das aktuelle Marktumfeld auf, auf die Stimmungslage in der Industrie aus und äh, was für Auswirkungen äh, hat das denn vielleicht auch auf, auf eure äh, Selektion von den Fonds? Kannst du da, sag ich mal, überhaupt eine Veränderung wahrnehmen ähm, oder ähm, äh, ist das äh, doch schon ein großer Impact?
0: Also wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut ja, in Europa, dann haben wir drei äh, große äh, Veränderungen gehabt. Ja? Das eine ist covid ich glaube, vor drei Jahren haben wir komplett leere Straßen in deutschen und europäischen äh, äh, Städten gehabt. Das war echt eine, eine sehr, sehr interessante Zeit für alle, wo alles mal für ein paar Monate stehen geblieben ist, aber dann auch sich extrem schnell wieder erholt hat. Ja, also 2021 zum Beispiel war einer der stärksten Jahre wiederum für Fundraising, sowohl für Companies als auch für Funds. 2022 gab es den Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Ja? Anfang 2022 haben äh, viele LPs einfach alles gestoppt und haben gesagt, okay, wir machen erstmal keine Investments in Europa und in die Euro Eurozone. Und auch das hat sich relativ schnell stabilisiert. Ja? Und äh, wir, wir sehen das heute beides als mehr oder weniger Non-Events an. Das dritte große Event sind, äh, die, die, ist die Zinserhöhung. Das sind die Zinserhöhungen der letzten 12, 15 Monate, 12, 18 Monate. Und das hat bisher aus meiner Sicht den größten Effekt gehabt auf ähm, private Märkte wie Private Equity und Venture Capital. Und auch da habe ich das Gefühl, dass wir jetzt langsam irgendwie einen Peak erreicht haben, es keine weiteren Zinserhöhungen gibt und vielleicht eher der Markt damit rechnet, dass die Zinsen wieder äh, fallen. So insgesamt kann man sagen, dass der Markt also für 2024 eher positiv aussieht. Das sehe ich auch auf der Dealflow-Seite. Die Dealflow-Seite hat in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich überhaupt nicht nachgelassen, zumindest für uns nicht, also für First-Time-Funds, First-Time-Manager, Emerging-Manager, kleine Funds. Im Gegenteil, die Funds, die vielleicht vor zwei Jahren noch gedacht haben, sie können einen 100 Millionen Fund raisen, sind jetzt vielleicht eher der Meinung, dass sie vielleicht einen 30 oder 40 Millionen Fund nur raisen können. Mhm. Das ist, erhöht eher den Dealflow für uns. So dass wir glauben, dass 2024 tatsächlich positiver sein könnte für den Markt als jetzt 23 und 22. Aber wir sind auch kein, also wir sind kein Fund, der versucht zu timen. Wir glauben nicht an Timing diesen Markt, dieses Marktes. Ich glaube daran, dass man Venture, in das man heute investiert, in diesem Vintage und wo die Exits erst in fünf bis zehn, fünf bis zwölf Jahren stattfinden, heute nicht timen kann. Ja, und deswegen mhm. glauben wir, dass wir eigentlich jedes Jahr sehr konsequent die gleiche Anzahl, die gleiche Allokation versuchen, sehr konsequent im Prinzip ähm, einfach durchzuziehen, was wir glauben, äh, äh, eine grundsolide Portfoliokonstruktion ist. Und das liegt daran, dass wir den größten Outlayer vielleicht letztes Jahr im Portfolio aufgenommen haben. Ne? Und, und letztes Jahr also mit 23 oder oder 22, wo alle gesagt haben, oh, 22, 23 ist einer der worst Vintages in Venture und alle haben das vermieden zu investieren oder viele haben es vermieden zu investieren. Viele sind, haben die Investments verlangsamt. Und wir glauben, das kann durchaus sein, dass in sieben, acht Jahren einer der größten Outlayer genau in 22, 23 entstanden ist. Das kann man nicht wissen. Und genau dieses, dieser Punkt, dass man es das nicht wissen kann, führt bei uns dazu, dass wir versuchen, jedes Jahr unsere zehn Fans zu machen und eben nicht, ein eigenes Timing der Märkte, der Vertikale und so weiter zu machen, sondern zu versuchen, okay, wir haben, um ein um Beispiel zu nennen, wir haben die ersten AI-Machine-Learning-Funds vor fünf Jahren gezeichnet, investiert, als, als AI und Machine-Learning einfach noch nicht so gehypt war wie jetzt. Und einfach von der, von der Grundtendenz, wir haben dort die besseren GPs gesehen, die das vielleicht etwas früher schon beobachtet haben und gesagt haben und uns überzeugt haben davon, dass AI sehr wichtig ist innerhalb der Venture-Industrie. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das macht Sinn, wir allokieren dort fünf bis zehn Prozent unseres Kapitals und das hat sich heute aus unserer Sicht äh, noch nicht in DPI ausgezahlt, aber zumindest von der Entwicklung, von, von der Wahrnehmung des Portfolios deutlich ähm, verbessert. Und das ist so unsere Grundmeinung, also kein Timing, sondern jedes Jahr versuchen, ähm, seine Allokation zu machen. Und, und das ist in 23 versucht, werden wir genauso die 23er Vintages äh, gemacht haben, wie wir es versuchen in 24 zu machen.
1: Jetzt hast du ja gerade ähm, so schönes Thema Hype angesprochen. Ähm, wenn wir jetzt äh, das mhm. Private Markets äh, mal als, als großes Thema nehmen, ja, dann ist es ja so, dass äh, aktuell so also die neue äh, Auflage des LTIFs äh, und äh, sag ich mal die Demokratisierung oder Öffnung von Private Markets für Privatanleger ja in aller Munde ist. Kannst du da vielleicht ähm, ein bisschen äh, darauf eingehen, wie ist jetzt äh, die äh, ja, Limited Partner Struktur bei euch heute? Und ähm, mhm. habt ihr euch äh, das Thema LTIF und und Öffnung zu, ja, sag ich mal, noch, noch mehr Privatanlegern äh, angeschaut für die Zukunft?
0: Ja, haben wir tatsächlich. Und ähm, aber also jetzt nicht im tiefen Detail ist, glaube ich, auch ein relativ neues Thema. Aber unser erstes Gefühl war, dass äh, LTIFs, wenn man sie denn nutzt, tatsächlich die Strukturen deutlich verkomplizieren regula regulatorisch und auch verteuern. Ähm, ich glaube, es geht einfach einher immer in Deutschland oder in Europa mit einem noch höheren Schutz, also, äh, was man, was man so. Aus der Vergangenheit kennt, es dann eine Prospekthaftung, dass man Prospekte erstellen muss, dass man regelmäßiger nach bestimmten Kriterien ähm, reporten muss, was einfach oft äh, VC-Manager bei VC-Managern dazu führt, dass die Kosten erhöht werden. Ich glaube, dass das eher ein Thema ist, worüber sich Anwälte und Voradministratoren freuen <lacht> äh, und im Zweifel vielleicht noch ähm, äh, Retail-Investoren. Äh, das ist das eine. Grundsätzlich glaube ich aber schon an die Demokratisierung. Ähm, der Merkt und es war ja auch so ursprünglich eine der Ideen, die wir hatten mit Multiple. Aber was meinen wir damit? Wir haben in einem Fonds bei uns ca. 1000 Startups und das bedeutet, das entspricht sozusagen einem, einem Ticket pro Startup, wenn man in unseren Fonds das Mindestticket macht von 250.000 Euro, entspricht das einem Ticket von 250 Euro pro Startup. Man kann für 250 Euro nicht in ein Startup investieren. Na, also das ist zu klein, die Notarkosten sind wahrscheinlich höher als das Investment in der Startup und man kann auch in keinen Fonds investieren für 10.000 Euro ne? oder 7.000 Euro. ist, glaube ich, das Äquivalent bei uns. Und damit glauben wir, dass wir eigentlich schon das untere Ende erreicht haben. Wenn man sich jetzt überlegt, dass viele Angel-Investoren oft 25.000, 50.000 Euro in ein einziges Startup investieren, aber 200.000 oder 250.000 Euro für einen Portfolio an Startups, in unserem Fall von einem, in einem Portfolio von 1000 Startups in einem Portfolio, dass das dann als zu viel angesehen wird. Das, das ist, glaube ich, eher so ein Mindset-Thema, das geändert werden muss bei den äh, jeweiligen Investoren, dass man eben mit 250.000 Euro nicht nur in fünf oder zehn Startups, sondern im Zweifel eben in ein sehr diversifiziertes Portfolio investieren kann. Ähm, und das andere Thema ist, glaube ich, äh, grundsätzlich also ich war seit Jahren irgendwie ein Befürworter, dass die Regulatorik hier vereinfacht wird und nicht noch weiter verkompliziert wird. Und ähm, ich befürchte, dass mit den LTIFs eher in Richtung ähm, Verkomplizierung der Regulatorik äh, der jetzigen ähm, Zugänge äh, erreicht wird und again, also ich glaube, dass, dass primär sich die äh, Service-Provider über diese Themen freuen, aber nicht wirklich eine, nicht wirklich eine Lösung für die meisten kleineren VC-Fonds darstellt.
1: Mm, okay, ja, sehr spannend, dass also ich meine, es wird ja sehr, sehr viel besprochen ähm, äh, und äh, viel über die Chance äh, letztendlich für den Privatanleger diskutiert. Ähm, aber dass das natürlich auch meistens immer mit, mit erhöhtem Anlegerschutz und äh, damit verbunden dann natürlich wieder auch höheren Kostenstrukturen einhergeht, äh, ist jetzt, sage ich mal, bislang äh, äh, glaube ich weniger, äh, äh, sage ich mal, im Fokus gewesen. Ähm, aber wie du ja auch weißt... Es ist simpler
0: zu sagen, Philipp, hm? sorry, dass ich dich unterbreche, aber wenn man heute eine BlackRock oder eine KKR ist ne, oder eine Andresen Horowitz oder eine Holzbrink oder ein Lakestar, also diese großen Namen, ne, dann... Äh, dann stört es diese Fonds nicht, wenn man die Kosten etwas erhöht, weil sie im Verhältnis zu den großen Volumina eine kleine Rolle ausmachen. Mhm. Das heißt, eine, eine KKR wird vielleicht eine Retail, äh, einen Retail-Fonds auflegen und LTIF dafür nutzen, ne, um kleine Investoren damit aufnehmen zu können. Ich glaube, es ist nicht das richtige Weg aktuell. zumindest. Ich, ich weiß aber auch noch zu wenig darüber äh, für kleinere VC-Fonds, oder generell VC-Fonds. Mhm. Und das, das Ding ist ja auch, hier gibt es auch nochmal, ähm, wir nennen das nochmal das Wort adverse Selektion. Ich glaube, die besseren VC-Fonds, die müssen nicht das kleinste Ticket aufnehmen. Mhm. Ja, also es, es geht ihnen nicht darum, ähm, äh, jetzt noch 1000-Euro-Tickets oder 5000-Euro-Tickets aufzunehmen, sondern es geht ihnen im Prinzip darum, die LP-Struktur zu simplifizieren und idealerweise mit wenigen LPs den Fonds zu raisen. Ne? Äh, und auf der anderen Seite wiederum äh, 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 gibt es wahrscheinlich Fonds, die äh, den Retailmarkt markt als, als ein riesiges Potenzial ansehen. Wir glauben, dass die jetzige Fondsstruktur, die wir haben oder die die meisten VC-Fonds in Europa haben, dass man mit den Minimum-Checks im Durchschnitt in Europa mit 100.000 Euro eigentlich schon sehr gut in Fonds investieren kann. Weil dieses Kapital wird ja auch über vier, fünf Jahre abgerufen. Es ist ja nicht so, dass man das Upfront einzahlt. Wenn man das mal vergleicht mit, nochmal mit Angel Investments oder aber auch einfach mit einem Kauf einer Einzimmerwohnung in Frankfurt, Hamburg, Berlin, München, dann ist man bei dem Kauf einer Einzimmerwohnung wahrscheinlich oft sogar über diesen Mindest, Mindestinvestmentsummen für Fonds.
1: Ja, absolut. Na, da gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht abschließend, äh, bevor wir ähm, äh, hier heute die, die Podcast-Folge abschließen, Jetzt hast du in 45 äh, Fonds investiert, äh, 700 Fonds äh, im Jahr dir angeschaut. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal äh, so den, den verrücktesten Fondsansatz äh, mitgeben, falls er dir gerade einfällt, ähm, äh, um hier äh, den Abschluss einzuleiten.
0: Der verrückteste Fondsansatz? Das, äh, also Fonds, in die wir investiert haben oder die wir gesehen haben?
1: Das verrückteste, was dir untergekommen ist. <lacht>
0: Ach oh Gott, auf Anni fällt mir da gar nicht sein. Ich meine, für uns, für mich ist es immer, ich muss immer darüber schmunzeln, wenn Fonds immer noch an uns herantreten und sagen, wir können, wir haben globalen Zugang oder paneuropäischen Zugang in die frühesten Phasen in alles. Also von Crypto über Bio, über AI. Also wir sind die Spezialisten für alles in jeder Region. Das ist für mich immer am, ich muss dann immer, intern schmunzeln. Das ist jetzt nicht super verrückt, aber das fällt mir so auf Annibein. Und dann gibt es natürlich die verrücktesten Strukturen. Ähm, ich, ich empfehle immer, dass man irgendwie eine standardisierte Struktur nutzt in einer standardisierten Jurisdiktion mit einer These, die wirklich einigermaßen Sinn macht. Und die meisten GPs sind ja relativ schlau. Also ich glaube ich glaube, es geht in die Richtung, dass, dass die Thesen immer besser ausgearbeitet werden. Und dann muss die These eben auch zu dem jeweiligen GP passen. Mm. Und äh, also wenn, wenn du jetzt ein Top-GP im AI-Bereich bist, dann bringt es nichts, wenn ich deinen Pitch-Deck kopiere und mich als Top-GP im AI-Bereich bezeichne, der ich nicht bin.
1: Ja, okay, super. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich wünsche dir ganz äh, viel Erfolg fürs, fürs Jahr 2024 und äh, freue mich, dich äh, ja vielleicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, wieder hier begrüßen zu dürfen. Und äh, dann, dann sprechen wir nochmal äh, über die, die neuesten Entwicklungen in Private Markets äh, und wie sich äh, der Microfund-Bereich äh, so weiterentwickelt hat.
0: Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Hat mich sehr gefreut.
1: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Bis bald.